0: 2024, busca cercanía con la población para atender con oportunidad, calidad y calidez a los habitantes del municipio. Esa es la historia.
1: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215,
2: en Huamantla, Tlaxcala. Bueno, pues vamos a iniciar con las noticias. Fíjese que policías de investigación aprendieron a Nayeli y Jesús por el delito de homicidio calificado y... Bueno, pues ellos fueron señalados como los responsables de provocar la muerte de su propio hijo el pasado 26 de octubre en el municipio de Shalostok. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que a través del número de emergencias 911 se reportó que el infante de tan solo dos años de edad y quien presentaba síndrome de niño maltratado fue trasladado a un hospital de Shalostok por ser atendido por un supuesto cuadro de deshidratación. Tras la revisión médica correspondiente, al menor le detectaron hematomas, sangrado en el tubo digestivo, laceraciones en oídos, abundantes petequias y taquicardia, por lo que transcurridos 15 minutos de su ingreso al nosocomio, desafortunadamente perdió la vida. El resultado de la necropsia arrojó que el infante falleció a causa de trauma cerrado de abdomen secundario a compresión abdominal, es decir, por los golpes
3: que Nada más, imagínate, un menor de dos años, Fabián, es, ay, o sea, el enojo, la ira que te, que te llena al, al conocer, digo, me queda claro que no hay justificante en, en casos anteriores como el que platicabas ayer de el, este caso citado en Chautempan, si mal no en recuerdo, en Contla, ...donde fue el padrastro... ...acá los dos padres... ...digo, en ningún sí, caso se justifica... No, no, no. ...pero... Es que, ...es que Fabián... ...¿qué estamos perdiendo como sociedad?
2: Mira... ...pues es eh, difícil... De, eh, ...decirlo pero... ...pues aquí solo cabría... ...esperar que el juez de la causa... ...ojalá que tome las medidas correctas... ...porque en el caso... ...al que nos referíamos de contra... ...ocurrido hace algunos meses... Pues, ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, igual, golpean al pequeñito, también de dos años de edad. Uh -huh. El padrastro y la mamá del pequeño lo llevan a un hospital de contra. El, el bebé ya iba muy mal. Al ver eh, pues, cómo se encuentra, el padrastro huye, se da la fuga. Pasa varios meses así en esa condición hasta que lo detienen. Pero cuando lo detienen pues inicia obviamente el proceso y como medida cautelar le, le dictan la prisión preventiva. Bueno, al cabo de unos días, de unas, eh, eh, por intercesión obviamente de, de los abogados de, de este hombre, pues resulta que le cambian la medida cautelar y entonces solamente lo emplazan a que pues enfrenta el proceso en libertad Acudiendo a firmar cada 15 días Ante la autoridad competente Sin tomar en cuenta la gravedad del, del, De este delito sí. Una, dos, sin considerar Tampoco que ya Por su responsabilidad O probable responsabilidad En ese mismo ilícito Pues se había dado a la fuga
3: fíjate Pero nada más, más la Lamentable todo esto Porque al final de cuentas A querer o no Pues es un... Eh... Otro granito de arroz prietito a la ya pues, vasta montaña que se le está acumulando a la Procuraduría y que además impacta en los números de crímenes y atrocidades que puntualmente, de manera regular, nos das a conocer.
2: Pues sí, bueno, pues ahí tiene usted eh, este otro caso. Eh, usted recordará, no, bueno, ahorita el, el mes se, se me escapa de la memoria, pero... Fue, hubo un tiempo en el que en tan solo un mes Edgar creo que fueron tres homicidios ¿verdad? precisamente
3: cuando el niño en, en Contla, en, Contla, en, en Tequesquitla
2: y en otra parte, no recuerdo Ajá. ahora mismo pero pues vea, otra vez se presenta el mismo patrón de conducta, aquí lo que no han informado las autoridades es si eh, al momento en que pues esta pareja golpeó al pequeñito, se encontraba bajo el influjo de alguna droga, como sí si ocurrió en el caso eh, de Contra. De, de Contra ¿no? o de
3: Tequesquitla también. De
2: Tequesquitla sí. no recuerdo bien, pero bueno, pues le digo, esa condición no se ha dado a conocer. Pero tenemos más edad.
3: Vamos con más información. Fíjate que dos alumnas del Cecite Plantel 09 de Mazatecosco fueron atropelladas por un vehículo cuando intentaron cruzar la carretera Vía Corta Chiautempan, Puebla. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes después de que el par de jóvenes se rehusó a utilizar un puente peatonal para cruzar esa vía de comunicación. Sin tomar en cuenta la velocidad a la que circulan los vehículos por esa carretera, intentaron atravesar al momento que el conductor de un vehículo que transitaba rumbo a Chautempan las proyectó algunos metros. Reportes extraoficiales indican que una de las jóvenes resultó con lesiones de consideración y la otra solo presentó algunos golpes leves y crisis nerviosa. Por otra parte, en Villalta, municipio de Tepetitla de La Rizábal, pobladores del fraccionamiento Las Palomas, bloquearon el paso sobre la carretera federal Tlaxcala-San Martín-Texmelucan para exigir la colocación de topes. La demanda de los manifestantes se dio luego de que se registrara un accidente en el que una menor de edad resultó lesionada tras ser atropellada.
2: Mira, el tema es bastante controversial, <coughs> sin duda alguna Genera debate, digo, de hecho ayer Mismo en redes sociales por estos Dos eh, incidentes, pues ya Sabes, no hubo cualquier cantidad sí. de comentarios Tanto a favor como en contra, ¿no? A, a favor, me refiero de el uso De los puentes peatonales en sí, el caso, claro. ¿no? A favor de la instalación de Topes, pero hubo también En contra, porque pues consideran Que pues no tendría Que recurrirse a una medida como esta, en el caso De los topes, y la otra pues eh, por el, el tema de, del puente peatonal. Pero, mira, Edgar, va ligado con lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? El que tenemos que aprender a ser peatones, porque todos somos peatones. Sí. En algún momento del día somos peatones, así sea por un lapso muy cortito, pero todos somos peatones. ¿no? Sí. En, en el lapso del día, cuando obviamente pues, salimos a la calle, ¿no? En el caso, mire, este de, de estas jovencitas. Usted dígame, ¿qué les costaba utilizar el puente peatonal?
3: Pues subir unas escaleras, eso es lo que les costó, pero les salió más caro el golpe, las crisis, las y luego, lesiones. Y fíjese,
2: ¿qué es lo que ocurre? Donde no hay puentes peatonales y ocurre algún accidente así, también por cruzar de manera imprudente, cierran carreteras, exigen la colocación de puentes peatonales y todo para qué. Para que ¿Para no, que no los se usen? utilicen.
3: Sí, para que no los
2: usen. Ahí están de adorno. Esa ese es una, una eh, realidad, ¿no? Yo tengo muy presente, y mire que ya pasó cualquier cantidad de años, de un, un hecho que me tocó vivir. Creo que ya te lo había platicado, Edgar, pero si no lo tomo rápidamente, en una feria de Zacatelco, en plena feria de Zacatelco, pues eh, ahí en el centro hay un puente peatonal. Uh -huh. Bueno, pues es de verdad un caos cruzar por. A ver, además, pues es eh, parte de la vía federal, ¿no? Sí. Que, que va para Puebla. Entonces, imagínense, en día de feria, en domingo, estaba súper complicadísimo cruzar de una calle a otra. Y mire que son muy pocos metros, ¿no? Pero bueno, eh, existe este puente peatonal. Y sabe que la gente burlando, toreando los vehículos para pasar de un extremo al otro. En ese Inter, me tocó ver como un perrito, ¿sí? Vean nada más la inteligencia. Eh, que a veces les negamos a los animalitos, subió poco a poco las escaleras, se tomó su tiempo problema. para subirlas, cruzó el puente y bajó del otro lado sin ningún problema. Fíjate. Eso eh, lo recuerdo, además le digo, lo tengo perfectamente grabado porque también lo grabamos en video con ah, los compañeros correcto. que íbamos eh, del equipo de televisión. Le digo, pues, una muestra de pues que, aun cuando pues, tenemos supuestamente inteligencia, ¿verdad?
3: Es, es cuestión de cultura, pero de, bien, ahora, cultura, no es nada más la cultura que le hace falta al peatón, no no, no también en, a no, los conductores, en, en real, no, no, por eso. definitivamente. eh o Pero sea. bueno, a ver, en este caso,
2: Edgar, si es culpa del peatón.
3: No, porque, sí, ver, ahí yo eres, no te voy a objetar.
2: El, 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 el puente, el puente claro por eso lo pones, sí. para que además el flujo vehicular sea constante, no se interrumpa, uh -huh. y no haya ningún riesgo de que tú puedas resultar lesionado sí, sí 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 pero no lo hacen no Luego, lo hacen mire ¿no? en el caso de los topes pues también es un tema bastante controversial no porque si nos damos una vuelta por cualquier parte Edgar nos vamos a encontrar en ocasiones cualquier cantidad de topes que ni siquiera se justifican ¿no?
3: eso sí es cierto
2: y entonces bueno otros que están mal hechos uh -huh. otros que eh, pues bueno no tienen razón de ser. Uh -huh. El caso más emblemático, diríamos, son estos mini reductores o mini mini reductores de velocidad que están justo en, en este puente también peatonal, allá en, en la carretera que va de aquí de Guamantra para Pisaco, en la desviación para el tecnológico. Uh -huh. sí. Justo frente a unos restaurantes. Bueno, ahí hay unos... En mini... el cuernito. No, 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 el cuernito es más para acá. Más para acá. Ah, sí, tienes razón.
3: No, sí no, la
2: desviación para el hospital regional o para el tecnológico de Apizaco. Bueno, digo que hay unos mini reductores, pero solamente del carril que viene de Apizaco, es decir, de, en el carril del lado eh, derecho. Uh -huh. los Dos carriles. ¿no? Sí. Bueno, pues en el otro, bueno, en, en el que va con sentido acá de Guamantra para Apizaco, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como automovilistas, con tal de no pasar, le digo, esos mini reductores de velocidad, lo que hacemos es que nos abrimos hacia el carril desde otro a lo invadimos sin importarnos que venga un vehículo de frente. Por eso le digo, vea cómo hay sin, sin razón. Y aparte, fíjense, pues está el puente peatonal, que también muy pocas personas lo utilizan. Esa es otra realidad. Entonces, pues, por eso es que se propician también los accidentes. Nada más. ¿sí? Y en el caso, mira, de, de los topes, esta... Carretera, la vía corta, Chautempan Puebla, pues sabemos que tiene un número importante de, de topes, ¿no? Uh -huh. Quizá a eso se debió que, eh, pues, eh, estas jovencitas no resultaran tan afectadas, Edgar. Porque, pues, no no puedes eh, tomar una
3: velocidad tan, uh -huh. sí, tan fuerte, exactamente. Sí, sí, Entonces, sí.
2: bueno, pero, pues, le digo, un asunto. Y al final de cuentas,
3: ¿quién se resulta responsable de este accidente? El
2: automovilista.
3: Como siempre, desafortunadamente y todo. Por la necedad, no se le puede llamar de otra manera desde mi perspectiva De dos jovencitas que dijeron, pues mejor nos atravesamos a la, a la brava pues sí, No tal. utilizamos el puente Somos de Ule ¿Eh? Bueno, pues rápido eh, vamos a esta
2: información también Fíjese que el impacto del huracán Otis en Guerrero Hundió el yate de recreo a Carrey, Un hecho que dejó por lo menos 20 personas fallecidas De acuerdo con informes extraoficiales entre las víctimas se encontraba el piloto naval José Andrés Soberano Millano, egresado de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, quien tenía 27 años de edad y era originario de Puebla. De acuerdo con algunas versiones exoficiales, el día que el huracán Soto Guerrero, este hombre tenía apenas dos días de formar parte de la tripulación de La Carrey, uno de los yates turísticos de Acapulco que llevan a conocer la bahía de Santa Lucía. Su ficha de búsqueda pues, contenía obviamente los datos pues, de este joven, pero pues le digo ya a fin de cuentas fue eh, localizado pero sin vida y pues también lo que ha trascendido es que eh, sus familiares pues eh, tuvieron algunas complicaciones para que les fuera entregado el cuerpo ya fue entregado ya incluso fue sepultado sí. también porque tengo entendido, pero sí se está complicando también esta parte, la identificación de cuerpos ahora mismo allá en Guerrero.
3: La, la, la crisis en, en Acapulco Sigue creciendo, no sigue creciendo, ¿no?
2: Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más.
1: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
2: Esta mañana le agradezco a Carlos Quiroz Durán, secretario general del Partido de Acción Nacional aquí en Taxcala, que nos tome esta llamada telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Salud, auditorio de la peligrosa.
2: Gracias, Carlos. Oye, bueno, pues, eh, el enlace telefónico es para conocer tu opinión en torno a, pues, la designación de Arturo Lucio Salas Miguela como titular del órgano de fiscalización superior, tomando en cuenta que, pues, después de revisar su pasado como tesorero en el municipio de San Pablo del Monte les pues dejó cualquier cantidad, Carlos, de anomalías en el manejo del, del erario público. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
5: Pues mira, Fabián, la unanimidad lo dice todo. No hay voz en el Congreso con la suficiente solvencia para abordar el tema de la correcta o incorrecta aplicación de los recursos públicos, puesto que pudiendo producir un fracaso inteligente en contra o una abstención, todos y cada uno de los diputados de todos los partidos resolvieron escoger al examinador del erario. No tienen excusa. Es poco creíble que la información con la que cuentan los medios de comunicación, como este caso tú, un periodista serio, como varios que hay en el Estado, no sea del conocimiento previo de quienes legislan en Tlaxcala. Digo, como sino del Vaticano, exoneraron por sus faltas de observaciones, o malos manejos a quien tendrá en este momento las llaves de San Pedro, ¿no? Para salvar a los funcionarios del Poder Ejecutivo, a los presidentes municipales y sus tesoreros, a los integrantes del Poder Judicial y a los titulares de los órganos autónomos del Estado de Tlaxcala. En fin, la hipotenusa que se vive en Tlaxcala todos los días se refleja una vez más en el Congreso del Estado.
2: Y sobre todo, Carlos, pues con esta eh, situación, porque nada más y nada menos, este personaje, Arturo Lucio Salas Miguela, pues se va a encargar durante los próximos años de vigilar el gas de fiscalizar el gasto de más de 106 entes, entre ellos los poderes, los ayuntamientos y los organismos autónomos de la entidad.
5: Pues así es Fabián, o sea, escogimos desde el Congreso con nuestra forma de votar indirecta que, que rige nuestro país... A quien se vuelve el ente fiscalizador, a quien se supone debe tener una solvencia absoluta en el manejo de los recursos públicos. Pero no existe desde los partidos una posibilidad de hacer comentario al respecto, pero siendo sí los legisladores. Y creo que tuvieron una decisión unánime que deberán de soportar y que la historia les pasará factura en su este momento.
2: Y bueno, eh, en esta repartición de culpas, eh, Carlos, sin duda alguna que el diputado de ustedes, eh, José Gilberto de Morsi Martínez, pues queda otra vez muchísimo a deber. Aunque bueno, se entiende que ustedes ya ni siquiera confían en él, ¿verdad?
5: Pues lo vemos muy cómodo trabajando desde el Congreso en todas las votaciones que pasan desde el gobierno del Estado, entonces, vaya, el mensaje es claro por parte de José Gilberto para lo que quiera o no quiera en el partido.
2: Y también, bueno, pues en el resto de, lo, de los diputados, eh, Carlos, pues... Eh, habla de esta renunciación a un trabajo previo que creo yo tuvieron que hacer para pues eh, investigar el pasado de este personaje no porque pues hay varias probables anomalías eh, casos de nepotismo en fin un, un pasado nada nada claro al frente de la tesorería de San Pablo del Monte
5: pues sí Fabián casos tenemos muchos eh, la documentación en torno al nuevo titular del órgano de fiscalización la han manejado ustedes de manera muy amplia y tal vez los diputados debieron de haber tomado un poquito más de, de tiempo para reflexionar su voto, reflexionar la postura, pero la decisión está dada entonces pues de los partidos tendremos que ver que se lleva a cabo una correcta aplicación y cuidar a nuestros presidentes municipales y tesoreros que tenemos focos en Acción Nacional en este momento pero hacerles sabedores de esta situación para que en todo lo que tiene que ver con las finanzas de su administración pública tengan este, un correcto ejercicio sano y limpio, lo más que se pueda
2: Y es que bueno, aquí también queda clara, clara la intención de la gobernadora Lorena Cuellar de imponer a uno de sus incondicionales porque pues se va a encargar de cuidarle las espaldas cuando ella termine su administración
3: eh, de seis años, Carlos
5: pues se vio que todo venía a modo, ¿no? Desde la reforma, desde cómo estaban acomodando el perfil de quien podía ser titular de norma de fiscalización en este momento. Venía jugando distintos factores para que saliera el más cómodo. Y parece que así sucedió en este momento, en esta ocasión, y el Congreso lo avaló.
2: Y es que aparte llama la atención, en Carlos, que pues días antes de que concluyera su encargo como tesorero municipal en San Pablo del Monte, este hombre comprara al contado una camioneta de más de 700 mil pesos, eh, algo que no había hecho en el pasado. Solamente tenía una carcachita de 35 mil. Eso nos da muestra, pues, de muchas cosas, ¿no?
5: Pues genera suspicacias y lamentablemente este, la suspicacia nos revela también lo que ocurrió, lo que sucede en el Estado y lo que sucede en los municipios. Yo, la, él fue tesorero con un expresidente panista que salió del partido en San Pablo del Monte y que también no dejó buenas cuentas para los zampablenses.
2: Tiene razón al hacer este apunte en un expresidente municipal que surgió del PAN y esto pues me lleva a pensar que ahora que se avecinan los tiempos de decisión para definir candidaturas, Carlos, ustedes pues pondrán eh, pues mayor atención en la gente que postulan para evitar situaciones como estas.
5: Pues desde el PAN estamos cuidando no ser caballo de Troya una vez más. Quien reciba las posiciones que vienen del partido van a tener que ser los panistas más serios, quienes se van a ajustar forzosamente a las líneas políticas de la dirigencia en turno y hacer las votaciones lo más inteligente y lo más cerrado posible para no entregar completamente las determinaciones a favor de, de en este caso, el del gobierno del Estado. Defender los intereses de la sociedad pero también anteponer los principios y valores de acción nacional. Nuestros cuatro pilares del humanismo moderno tienen que, serse, tienen que verse traducidos forzosamente en las políticas que salgan del Congreso.
2: Y bueno, Carlos, en este caso del nuevo titular del órgano de fiscalización, pues como dice la Conseja Popular, ya ni llorar es bueno, ¿no? Y ni siquiera pues hay manera de otorgar el beneficio de la duda.
5: Pues no, ya, ya está, se verán los resultados pero también quien lo evaluó, quien lo tomó en cuenta y quien lo puso en el cargo, tendrá que resolverlo ante la sociedad en su momento. no Es bastante largo el periodo que va a estar al frente del órgano de fiscalización, ojalá y tomemos eh, desde el Congreso en la siguiente legislatura una postura más ecuánime, más equilibrada en torno al ejercicio de la fiscalización, y se pueda contentar con quien ya va a ser nuestro titular del órgano de fiscalización, quien ya es nuestro celular del órgano de
2: fiscalización. Y pues tache para los diputados y diputadas que avalaron eh, la imposición de este personaje al frente de, del órgano de fiscalización, Carlos. Creo que esa es la moraleja, ¿no?
4: Tachezote para todos.
2: Pues Carlos, te agradezco mucho pues que nos eh, tomaras esta llamada.
1: Buenos días, Fabián. Gracias.
2: Bueno, pues ahí tiene usted eh, pues las palabras del secretario general del Partido Acción Nacional aquí en Tlaxcala, pues sí, reconociendo esto, que a los diputados, incluso eh, al propio del de Blanquiazul, a José Gilberto sin Martínez, pues eh, todo el pasado de este personaje de Salas Miguela, el nuevo titular del órgano de fiscalización superior, pues les pasó de noche, ni siquiera, ya le dije, se preocuparon ni se ocuparon, por pues darle una revisadita a su pasado, eh, pues renunciando así, Edgar, pues a esta posibilidad de pues eh, tener claro de quién se trata, de quién llega a este cargo tan eh, pues de tanta responsabilidad
3: de tanta responsabilidad ¿no? aunque haya quienes nos, no. nos digan que por qué tanta la haraca no, pero pues no. ya vimos tanto que estamos reclamando que haya transparencia que, que los se punsan, acabe la corrupción que se acabe, es esa, el, ese es el principal reclamo de la población bueno, pues cómo se va a acabar la corrupción a través de la actuación de, de cuerpos como el órgano de fiscalización que esté integrado por gente proba por gente eh, que, que no, así intachable en todos los sentidos, ¿no? Digo, me queda claro que todos como seres humanos tenemos ahí algún pecadillo, sí. pero creo que tendría que ser los menos. No, como lo referías ayer, un pagar al contado un coche. ¿Quién Oye, paga 711, de contado
2: 11 mil pesos después de que no tenías más que una carcachita que te costó años antes 35 mil pesos? Que no has eh, hecho un patrimonio durante los años que fungiste como tesorero, o sea, extrañamente, ¿no? O sea, no tienes ninguna propiedad a tu nombre, uh -huh. ¿no? Ni, ni una casa, no, o sea, nada, de acuerdo con la declaración patrimonial que presentó. Así es. Y de repente, antes de dejar el cargo de tesorero, de la noche a la mañana sacas 711 mil pesos contantes, ¿no? Y sonantes. Y sonantes para pagar un vehículo, así, al contado. O sea, ni siquiera fue transferencia bancaria, ni mucho menos, no, no, al contado. Es decir, como se suele, eh, pues, referir, ¿no? Billete tras billete, ¿no? Pues, 711 mil pesos que fue a pagar a una agencia. Y le digo, pues llama la atención. Y, sobre todo, también tomando en cuenta, pues que, fíjese, se despachó con la cuchara grande, con una autoliquidación Además. De más de 100 mil pesos antes de dejar el cargo de tesorero.
3: Y que no fueron una o dos las observaciones que no, recibió no, por no, parte del orden de fiscalización, cantidad, ¿no? O sea, cantidad. entonces, ese es el punto que se cuestiona. Así es. Digo, tendrá que él evidenciar, claro, digo, eh, eh, me queda claro que en este término de presunción de inocencia.
2: Pero, a ver, aquí que vas a justificar. Una, dos, sí, si sobre todo, en su momento. ...pues no hubo la consecuencia legal... ...que tenía que haber... ...y por qué no lo hubo... ...por este... ...cómo diríamos... ...entramado... ...sospechosista... ...de los diputados... ...de los de ayer y de los de ahora... ...para, le digo, pues... ...tratar de eh, imponer ciertas reglas... Uh -huh. ...para la aprobación de las cuentas públicas... ...la verdad es que yo no entiendo... ...no... Eh, ...es como por ejemplo... Para hacerlo más gráfico, más entendible, rápido, es como en la escuela, a ver, vas y te dice el maestro, y tú como maestro lo sabes, ¿no? A ver, eh, la teoría, ¿cuánto implica de la calificación
3: total? ¿50%? Bueno, eh, ya, ya disminuyó actualmente sí. generalmente el 30%. No, por ciento. dime rápido, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%. Por ciento, tareas... Otro 30%. ¿Asistencia? No, la asistencia no se recomienda. Ya se 10 está, ya se está tomando en cuenta. Bueno, 10%.
2: Ya llevamos el 60%. ¿El otro 40% cómo lo calificas?
3: Eh, eh, proyectos o trabajos bueno, en clase. Ahí tiene usted.
2: Algo así es lo que hacen los diputados para calificar las cuentas públicas. Uh -huh. O sea, es decir soslayan el hecho de que haya malos manejos de aseo financiero uh -huh. en el manejo
3: obviamente y que heredio? conste que lo ha habido se no ha por evidenciado eso, o eso, sea... eso
2: voy a con este entramado tan raro por eso ejemplifico con el tema de uh -huh. las calificaciones sí, ¿no? para sí. que lo podamos entender, así hacen los, los diputados a ver eh, hay plazos para la entrega de la cuenta pública de los estados financieros, bueno, eso te cuenta ahorita no tengo el porcentaje pero bueno, vamos a decir algo, 40% ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, que tuviste otro, otra palomita, otro porcentaje. Y realmente lo que importa, es decir, el posible daño patrimonial, que es lo que tendría que prevalecer y tomarse en cuenta para sancionar a las autoridades respectivas, eso lo minimizan, lo dejan así al... Así sean mil pesos, ¿eh? Así, no, por eso te digo. Sí. Bueno, por eso es que usted seguramente eh, recuerda que en el, la calificación de las cuentas públicas del ejercicio 2022, aquí le dimos a conocer cualquier cantidad de anomalías y que no se mide con el mismo rasero, porque eh, presidentes municipales que incurrieron en malos manejos, no estoy diciendo que se hayan robado el dinero, no, que incurrieron en malos manejos, ¿no? Sí. Les aprueben la cuenta pública algunos que tienen más eh, señalamientos que otros. Es el caso de aquí de Guamantra. Usted recordará cómo, pues, eh, sí fue un, una cantidad importante de malos manejos, pero la cuenta pública pasó sin,
3: sin pues, problemas. Sin problemas, sí no es pasó, cierto.
2: Pues, comparado con otros ayuntamientos, pues tendría que verse también reprobado y, en consecuencia, presentarse las denuncias penales correspondientes. Ese es el meollo del asunto, de la importancia de quien va a asumir el próximo jueves esta denuncia. Alta responsabilidad. Pero bueno, pues sí. le digo, pues así eh, las cosas, pues va a llegar, es como pues si si pone, eh, si pusiéramos algún homicida al frente de la Procuraduría.
3: Tiene razón. ¿No? Así, Tiene de, razón. así de sencillo. Sí. Sí, así sí, sí, de sí.
2: sencillo, así de fácil. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario de Edgardo Cabrera, aquí en Objetivo M.
1: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
3: En el Ayuntamiento de Iztacuistla de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtacuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtacuíxtla, pequeñas acciones que cambian la historia.
1: antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
6: A dos años con dos meses, la triste historia y su brillante secretario de gobierno lograron la penosa cifra de 200 manifestaciones y protestas. Es la herencia maldita que dejará Sergio cuando entregue el puesto y deje de utilizarlo para promover sus ambiciones políticas. La mandamás se lo buscó. Decidió mantener a un personaje que desde el día uno se destacó por no resolver el malestar social, olvidarse de la política interna y olvidarse también de la palabra como método para alcanzar acuerdos, como lo establecen las teorías políticas. La primera protesta de este gobierno fue la de Xicotzinco, cuyo conflicto postelectoral nunca se resolvió ni se resolverá. Restan 10 meses para el cambio de estafeta en la presidencia municipal y eso solo avivará el conflicto. De aquel lugar, no olvidemos el desinterés de Sergio y su chambonería para acudir hasta el lugar de los hechos cuantas veces fueran necesarias para hablar con todas las partes y generar una solución. No lo hizo. Y ello derivó en muertos, la alcaldía tomada, el cierre por meses de la carretera federal a Puebla, anomalías financieras, inseguridad y un largo etcétera. Chicotzingo es la catedral de la ingobernabilidad del suspirante a gobernador. Sí, su ambición va más allá de la Cámara Alta. Y ese es un problema no atendido a tiempo, y contribuyó a las 200 manifestaciones que este lunes acumuló la triste historia que gobierna. Resulta que a la unidad de servicios educativos, donde despacha otro inútil y soberbio funcionario, les estalló un conflicto más, ahora porque empleadas de la Contraloría Interna acusaron a su jefe de acosador sexual y laboral. El señalado, dijeron, es afín, como tenía que ser, del secretario que gusta de sus payasadas en TikTok, pero también de lucir su ignorancia al escribir, equivocar las imágenes de los personajes ilustres de este país y mantenerse repitiendo como loro las frases de López Obrador, aunque bueno, a diferencia del presidente, aquí es patética su dicción. Bueno, de cara a las elecciones del próximo año, no hay que olvidar la herencia maldita de Sergio, algo que ningún gobierno acumuló en tan poco tiempo y que ha puesto en la ruta de la peor administración que ha tenido la escala y en la lista, vaya que hay varias. Y mire, mucho ayuda el que no estorba. Y eso, lo de complicar lo que ya es un desastre, ocurrió con una delegación de empleados de la Delegación del Bienestar en Tlaxcala que acudieron a Acapulco para realizar el levantamiento del censo a los damnificados. Pero su falta de pericia y responsabilidad derivó en que se convirtieran en otros más que debieron ayudar tras accidentarse en la carretera. De acuerdo con los reportes de Guerrero, la camioneta en la que viajaba volcó aparatosamente en Chilpancingo al parecer por el exceso de velocidad y la falta de precaución, por lo que dos de sus tripulantes resultaron lesionados y debieron trasladarlos a un hospital, por cierto, donde los servicios médicos están colapsados por la tragedia. En la comitiva viajaba uno de los altos funcionarios estatales de la delegación federal, el exdiputado Valdemar Cortés, en tanto que su jefe, Carlos Luna, pues pretendió ocultar el hecho al no informar nada. Recuerden que me puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify, como Oscar Cabrera o Gente Telex, o suscríbase a mi canal en YouTube, o si prefieren www.gentetelex.com.
7: Como hemos visto en los últimos días, Acapulco quedó devastado, prácticamente destruido por el paso del huracán Otis. No hay comida no hay agua y tampoco hay orden, pese a la presencia de la Guardia Nacional, Marina y Ejército Mexicano. Si bien es cierto que los fenómenos naturales no se pueden evitar... También lo es que el gobierno federal y estatal de Guerrero actuaron con demasiada cautela. No previnieron a los habitantes del estado sobre la gravedad e intensidad del fenómeno que estaba por llegar aquella madrugada, del cual tenían suficiente información, incluso desde los Estados Unidos, exponiendo las vidas de las miles de personas que enfrentaron solas el terrible huracán. Sin embargo, la desgracia no concluye ahí. Resulta que una vez que todo se perdió para la mayoría, los actos de rapiña, robos en casas, incluso con sus habitantes en el interior, ha desatado miedo a la población, que no tiene de otra más que ver cómo grupos de personas entran a sus viviendas a llevarse lo poco que el huracán les dejó. La noche en Acapulco, da verdaderamente miedo. ¿Dónde está la autoridad? Es la pregunta que todos nos hacemos. La respuesta es muy clara. La autoridad está atascada en el fango de mentiras construidas con los otros datos. Solo estuvo presente para la foto, pero se ha mantenido ausente cuando los guerrerenses más lo necesitan. Me refiero al presidente de la República. ¿Qué decir de los fideicomisos que desaparecieron? ¿Con qué recursos volverán a reconstruir los lugares más afectados? El huracán llegó en el peor momento para México. ¿Quién no recuerda una gestión tan desastrosa en materia de protección civil como aquel terremoto de 1985, donde el gobierno federal actuó de manera tardía? Pero la sociedad civil, esa... Sí se organizó y sacó adelante de esa tragedia. Quiero expresar mi solidaridad con las personas de Guerrero y me sumo a las voces que exigen una pronta respuesta. Por último, no quisiera dejar de lado... Invitarlo a que disfrute de estas fechas emotivas para los mexicanos que nos llenan de identidad. Por eso quiero compartir respetuosamente una pequeña calaverita que dedico con mucho aprecio a los conductores de este noticiero. Ahí les va. Venía la muerte corriendo presurosa. En el camino venía escuchando a la famosa peligrosa. Informada tenía que estar para llegar a este mundo. Por Guamantla entró caminando. Tenía blincado su rumbo. La muerte llegó a la radio, lo dijo con alegría. Venía a llevarse a Edgar y por Fabián vendría otro día. Vámonos, le dijo la muerte, no me hagas perder la paciencia, que no importa que seas periodista o te dediques a otra ciencia. La calaca se fue muy contenta, su alegría por nada esconde. Ni modo Fabián te quedaste sin la compañía del gran Edgar Conde. Como cada martes, le agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlo a que me siga en redes sociales donde me encuentra como Minerva Hernández en Facebook, X, Instagram y TikTok. Los saludo la próxima semana.
2: Bueno, pues ahí te usted los comentarios de Edgardo Cabrera, director del Portal Gente Telex, y también de la senadora Minerva Hernández. Gracias. Ramos. Gracias por la calaverita, pero eh, pues sobre todo reconocerle pues que con este ejercicio literario mantenga precisamente esta tradición que desafortunadamente pues cada vez más se va perdiendo. Vez, sí, 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 yo sí. creo que ya está, fíjese, vaya paradoja, ¿no? las El... el la elaboración de calabritas literarias está en agonía. Así es, sí, o sea, rumbo tienes. Como al panteón.
3: Como al panteón, tienes toda la pero, razón. Amigo, desafortunadamente. Y ¿no? es algo que tendríamos que rescatar claro. en todos los momentos, ¿no? Sí. De repente se llevan algunos concursos en las escuelas, pero creo que lo platicábamos hace unos días, Fabián. El gran problema es que no nos adecuamos a las normas básicas de la elaboración de ¿Sí es? estas figuras y bueno pues a veces las queremos hacer sin ton ni son pero sí sí tiene su chiste no claro que tiene y, su chiste. y, y tiene su, su ciencia no porque además se tiene hay que, que tener cumplir.
2: gracia hay que eh, saber hacer las rimas así es hay que tratar de respetar en la la en métrica la de lo posible la, la métrica, métrica exactamente son octosílabos no sí cuesta trabajo muchísimo pero pues ojalá que lo, lo podamos... Es que ahí
3: está el, el, el arte de aprender a manejar el idioma, Fabián. Exacto. ¿No? Sí, sí, el sí, hecho de que tú te ciñas que bueno, eh, no o, necesariamente son octosílabos. Generalmente sí, pero lo puedes hacer de eh, de nueve de nueve sílabas hasta diez o incluso sí, pero, siete, pero lo recomendable es de ocho. De, sí.
2: de ocho sílabas, ocho sílabas. mantenerla esta misma métrica en los en eh, todos eh, eh, en todos los versos, todos los versos así ¿no? es. que son normalmente cuatro más menos no Cada eh, una calaverita más menos hasta más seis de eh. preferencia cuatro no sí eh, claro pero eso también habla de eh, pues una gran capacidad de síntesis sí. para tratar de reflejar lo que queremos reflejar así es vamos a la pausa regresamos
1: huamantla.org
3: en Macrope Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo escucha esto te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito y eso no es todo. Para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos fundas al 2x1. Sí, 2 por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch, te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento. Así es. Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, fraccionamiento, tierra y libertad. En Sushi tu paladar será el ganador. Recuerda que Sushi no tiene sus pulsales. Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el lugar. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a... Comer. Pedidos al 2226-650391.
1: objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215,
2: en Huamantla, Tlaxcala. Los ciudadanos consideran que el mundial del voleibol de playa 2023 no tuvo un impacto positivo aquí en Huamantla. Un total de seis lesionados deja choque de unidad de transporte público en Tetla. En medio del debilitamiento de instituciones persisten agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, alerta Espacio OSC. Localiza Fiscalía de Puebla dos víctimas de secuestro virtual en Atlixco. Vinculan a proceso a un hombre por el secuestro de una joven en Izúcar. Detienen al Golón involucrado en al menos 50 atracos a tiendas de conveniencia en Puebla. Amos San Pedro y San Andrés Cholula y también Chicotepec son los municipios que rebasan su propia media de inseguridad. Le agradezco que siga con nosotros en esta siguiente hora de noticias, aquí en Objetivo AM, Edgar Conde.
3: Vamos con más información. Les vamos a presentar en, eh, a continuación un video, Fabián, en el que con pretexto de las necesidades derivadas por la crisis que se vive en el puerto de Acapulca, Acapulco, perdón, una turba destrozó y saqueó el contenido de cajeros automáticos en una sucursal bancaria allá en Acapulco, Fabián vamos a, a, a ver las imágenes y bueno, pues la verdad es que ¿qué imagen te da?
2: pues mira eh, Edgar, también es un asunto de mucha controversia, porque eh, pues ahora mismo la Asociación Nacional de eh, Tiendas de Autoservicio la Antad, pues ha precisamente exigido a la autoridad correspondiente vigilancia en los supermercados, porque pues se están presentando los saqueos. Uh -huh. Desde el punto de vista de la ANTAD, no, el hecho de esta tragedia que se está viviendo en Guerrero no justifica los atracos. Si aplicamos esa lógica desde el punto de vista de la ANTAD, tendría que ocurrir lo mismo con los bancos. Sí. Pero, a ver, desafortunadamente, ¿aquí qué es lo que está ocurriendo, Edgar? Eh, pues que esta tragedia está... ...ha rebasado a las autoridades... ...sin duda... ...y también en descargo del presidente López... ...habría que decir... ...que ningún gobierno... ...de ninguna parte del mundo... ...podría... Eh, ...haber... ...hecho lo suficiente... ...para prevenir una tragedia de esta magnitud ...ninguno... ...porque contra sí, la naturaleza no se puede... ...eso sí... El poder, ...y más con la fuerza con la que llegó... ...no, no se puede... ...imagínese... ...270 kilómetros... El, el, ...el viento... ...las rachas de viento... ...o sea es... sí no no... ...es como si viéramos... Correr a Checo Pérez esa. esa más, es, sí, es.
3: imagínate. Más menos,
2: ¿eh? para que nos demos una idea. Imagínense nada
3: más. Fíjate que a propósito de eso que tú dices de Checo Pérez, circuló hace poco un video de un niño que estaba tomando, en, digo, obviamente en las gradas, pero en la orilla estaba tomando un video en eh, una carrera de Autos Fórmula 1. Y al paso de los vehículos, el viento que, no, que, claro, que generaba. Lo movían. Pues imagínate. Eso que
2: es el viento que genera el movimiento de los vehículos así imagínense es. aquí eh, pues el viento corriendo de manera así libre allá en la costa a esa velocidad aunado con agua obvio, obvio claro obvio que tendría que darse pues toda esta tragedia sí claro ¿no? pero es que digo si sí es entrar ahí en un terreno bastante espinoso porque pues también se entiende la situación que ahora mismo está pasando dicen de acuerdo con algunos datos que se han manejado, que son más de un millón de personas las que están ahora sí. pasando por esta tragedia imagínense además más la cantidad de gente y se está dando, es que muy poca ayuda
3: si sí, no es que anula si pues, no muy que poca, poca, sí, exactamente.
2: pero de cualquier manera, mira, yo veía imágenes Edgar, de gente que va por una despensa, sí, pero una despensa que te dan 6, 7 productos y, para, y para, para, cuándo, para cuánto te alcanza esa despensa en pues de, 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 de si el mejor de los casos para una comida, el caso para un día sí. si el caso para un día sí. No. pero pues imagínese atender las necesidades de tanta gente Digo pues, son, que además son no hay gas, no hay, agua, no hay agua no hay luz,
3: o este, sea se complica
2: ha habido algunos reportes referentes a que se han repartido 50 mil litros de agua, Sí, pero si se toma en cuenta la cantidad de personas
3: Nada más del municipio de Acapulco.
2: imagínese pues todo lo que se necesita. Sí, claro, ¿no? sin duda. Yo veía algunas imágenes de gente que, pues, está solamente cocinando arroz eh, y no arroz, eh, no lo dejan secar uh -huh. como conocemos tradicionalmente sí, sí, el arroz, sí. ¿no? Arroz, digamos que, ¿cómo puede, podría llamar sopa de arroz? Nos dice aquí, este, azael. pues sí, no hay otra. Agua con el arroz. Con, ...con alguna... Eh, ...¿cómo se llama estas barritas?
3: Consomé... Eh, ...consomé
2: en... En, en,
3: Ajá, en, en, cubo.
2: ...en cubo... ...y párale, o sea, no hay de otra... ...ni jitomate, nada, nada... ...porque además no hay electricidad... ...no sí. hay que moler, entonces así... ...eso es lo que está comiendo la gente en muchas partes...
3: ...y fíjate que yo entonces, había visto... ...que incluso los pollos en 600 pesos... ...sí,
2: un o sea, garrafón carísimo. de agua... ...200 pesos, sí, sí, cuando sí, estaban sí. en 15 pesos... ...la gasolina... Bueno, está por el, también por las nubes. Entonces, bueno, le digo, si es una situación bastante complicada, eh, en el caso de los cajeros, uy, pues qué decir, Edgar. No, digo, con, con esto es, que es, es, es,
3: la, las necesidades es al final de cuentas llevan a, a que la gente, a querer o no, pues cometa este es tipo complicado. de actos. Sí, no, tiene un no, no muy complicado. complicado,
2: sumamente preocupante. Pero tenemos más, Edgar.
3: Así es, fíjate que eh, circuló eh, el video de un joven que acudió a un bar denominado Lion aquí en la capital de Tlaxcala que resultó inconsciente luego de haber sido golpeado por empleados, presuntamente eh, de empleados de ese lugar. Vamos a ver, eh, este es un video muy breve pero creo que eh, lo que se dice ahí es muy ilustrativo, vamos a correrlo.
0: de seguridad del bar Lion el muchacho está muy mal no
1: sabemos pero así de que no no sabemos quién quién sea familiar de este muchacho por lo que hay, que hay que hacer una denuncia civil y que se sepa
0: la clase de gente indolente que existe en este, tipo, en este bar que son los meseros y los trabajadores
2: de aquí. bueno pues eh... Las imágenes creo que hablan por sí mismas, ¿no? Sin duda. Aquí, Edgar, quizá lo que habría que señalar pues, es que, a ver, si ya existen estos antecedentes en estos lugares, pues muy sencillo, ya no vayan, ya no vayan. Sí, sin duda. Ya, digo, ese es el mejor eh, castigo ante la impunidad que existe por parte de la autoridad.
3: Porque además, digo, creo muy que sencillo. no son tocados ni con el pétalo de una rosa. No, no. Entonces,
2: por eso pues a ver, si, si tanta indignación, e indignación causan estos hechos Edgar, pues la, la respuesta la tenemos nosotros en las manos.
3: Como consumidores tienes Exacto. toda la razón porque...
2: Ya, que no vayan ya. y a ver entonces de qué viven estas sí, personas. Sí, claro. Digo, no es hacerles mala eh, una mala campaña, no, porque solitos se lo están ganando. Claro. Pero eh, le digo, el caso más emblemático es el de este lugar conocido como La Roca allá también en, en Tlaxcala. Uh -huh. A lo largo de este año... La gente de seguridad de ese antro, pues ha estado envuelta en cualquier cantidad de escándalos. Uso de armas blancas, golpizas, uso de armas de fuego. ¿Qué pasa? Los clausuran dos, tres días, cuatro, una semana, vuelven a la actividad. ¿Y sabes qué? Repletos, Edgar. Pues sí. Entonces, y luego vienen las quejas. Es que la autoridad no hace nada. Repito, muy sencillo, ya no vayan ahí. Digo, entendemos, Edgar, que el, el, el hecho de salir a divertirte, pues no te garantiza que en ninguna parte estés segura. Ah, claro, ¿no? sí. O sea, hay riesgos, o sea, sí. los riesgos son inherentes, ¿no? Pero, pues repito, aquí se aplica esto de, de que ahora tenemos a los jóvenes. Si ya saben cómo son, pues para qué van.
3: Claro, ¿no? sin duda. Digo, no, ojalá, sin duda. ojalá que haya atención por parte de las autoridades a este caso. tú crees que va a haber, Edgar? Es un deseo sano que yo tengo, ¿no? Es que tú formas parte del club de los
2: optimistas, Edgar, perdón, y de los muy optimistas. <risa> Pero, bueno, nos hacen aquí la observación este, desde producción que se ve ahí, se alcanza a apreciar un policía, un poli aparentemente, y que no hace nada. Bueno, pues sí. ¿qué se puede esperar? Sobre todo, a ver, Edgar, porque en este caso tendría que presentarse la denuncia.
3: Así ¿no? es, sí, debe, debe estar la denuncia.
2: Y si no hay denuncia, pues ¿qué se puede hacer también? Razón?
8: Repito,
2: la, la, mejor, eh, el, la mejor sanción y la mejor eh, medida de prevención, pues esa es esa. Ya con estos antecedentes, tú dime si te sentirías... Sacado, no, ¿eh? sin duda, no, yo. O sea... Digo, y sobre todo, a ver, habiendo tantas
3: opciones... De porque, porque además en muchos casos abusan. No, claro. No, digo, claro. de repente ya te ven con algunas copitas o bajo los efectos influjos del te alcohol. Digo. Pues entonces abusan cobrándote más o cobrándote más caro. Y ahí es donde se, se viene todo este tipo de situaciones.
2: Pues por eso yo te digo. A ver, pues si hay este, este antecedente. Sí, exactamente. Los policías no hacen nada, pero exacto, ahí están. Se ven, por lo menos. No, son más, este Asael. Son de la policía estatal. Uno que está de espaldas, otro que está de frente de lentes, y atrás, no sé si alcanzas a apreciar, es una mujer policía. Hasta atrás, en la parte de atrás, junto a este joven de camisa negra. Son tres policías entonces.
3: Los que aparecen. Los que en aparecen el video. en
2: este video, exactamente. Y, y bueno, gracias, gracias por, por habernos congelado la imagen, este Azael, porque nos permite apreciar esto. Fíjate. Pero, pues. No hacen absolutamente nada. Fíjese.
3: Eso y nada sí. es lo mismo. Tienes razón. ¿Cuál es el sí. Claro. Sí, 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 sí.
2: Pues entonces, ¿cuál es el mejor castigo?
3: Ya no acudir a esos sitios. No, sin duda.
2: Bueno, Creo yo, ¿verdad? Pero de claro, eso viven. Es decisión de cada quien. Exactamente, de eso viven. Y luego, fíjese, el, el, el asunto es que pasa como con la gente de Puebla. Que pues dicen, es que queremos que haya, que se extiende el horario para que nosotros podamos... Eh, vivir, dicen, ¿no? Porque uh -huh. vivimos de, obviamente, de la venta de alcohol, de las propinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Así bajo esas circunstancias? No,
3: así, mejor...
2: De, de, insisto, sé que es un, muy complicado, sobre todo cuando hay alcohol de por medio. Sí. ¿No? Porque, obviamente, pues, ya la gente pierde, ¿no? Pero, pero además,
3: ¿sabes pero, qué evidencia esto, Fabián? Que además, el famoso decreto,
2: por eso, letra muerta. Aparte es letra muerta. ¿Eh? Y dígame usted, ¿qué hacen los presidentes municipales para cumplir con ese decreto? Pues. Digo, no hay que intentar la vista tan gorda. solo aquí en, en, en Guamantla. Es común en los barrios ver a cualquier hora, en muchas tienditas, ver cómo están ingiriendo bebidas alcohólicas.
3: En la vía pública. En la vía pública. Sí, sí, sí.
2: Se hacen los reportes a la autoridad y no van, no van los policías. No llegan. La otra. En el caso, por ejemplo, de los bailes sonideros, con mucho respeto para la gente que me gusta los bailes sonideros, Edgar, eh, tampoco se respetan los horarios, No. hay venta de alcohol, Sí. No. incluso en muchas ocasiones se extienden hasta las 6, 7 de la mañana.
3: ¿No? Y la autoridad, que se supone que regula, que da permisos... ¿Dónde está?
2: Pues, ¿sí? No se respeta...
3: Pueblo eh, sin ley. Pero bueno...
2: Pues así las cosas. Vamos a la siguiente pausa. Regresamos todavía con más información.
1: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
0: Tortas Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 474726501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos a cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos, Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, Entrada a San Carlos.
1: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan. Un municipio que fluye Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información En Juárez Norte Número 215
2: En Huamantla Tlaxcala el Objetivo AM, Edgar Y bueno, pues el Mundial de voleibol de Playa Sigue dando, sigue
3: dando de qué hablar, así es Fabián Resulta que para los habitantes de Huamantla el mundial de voleibol 2023 no tuvo un impacto positivo para el municipio esto se de descubrió en un muestreo que aplicamos entre pobladores de la cabecera municipal por medio de este servicio informativo de acuerdo con la respu las respuestas aportadas por 96 personas que fueron parte de la muestra el 39.6% de este universo que está integrado por 38 entrevistados dijo estar en desacuerdo con la afirmación en general el mundial de voleibol de playa 2023 tuvo un impacto positivo en el comercio local de Guamantla en el lado opuesto fueron 34 los pobladores es decir el 35.4% quienes dijeron estar de acuerdo con esa afirmación y en el punto neutral se ubicó el 25% de los entrevistados una cuarta parte en términos generales pues no vieron impacto positivo ante el cuestionamiento presentado sobre si la autoridad municipal organizó actividades paralelas al campeonato mundial de voleibol de playa 2023 para enriquecer la experiencia de los asistentes, fue prácticamente el 40% de los encuestados quienes dijeron estar en desacuerdo con esa afirmación. Otras 32 personas, que representan el 33.3%, una tercera parte, se mantuvo en una posición neutral, mientras que el 27.1% aceptó que sí hubo actividades paralelas al campeonato. También se les preguntó a los participantes de este muestreo si consideraban que la autoridad municipal trabajó en conjunto con otras instituciones y organizaciones para potenciar el impacto del Campeonato Mundial de voleibol de Playa 2023, en este punto, el 39.6% de los entrevistados se mantuvo en una posición neutral. El 31.3% de la muestra optó por estar de acuerdo con el cuestionamiento, el cuestionamiento perdón. mientras que el 29.3% de los participantes dijo que no coincidía con la afirmación presentada.
2: Pues insisto, sigue dando de qué hablar este tema y bueno, pues ya... Eh, en diciembre más o menos se prevé que podamos conocer obviamente, pues ya sabe ultramaquillados los claro. resultados de este mundial, ¿no? ya lo vimos eh, con este ejercicio que hicimos también tomando en cuenta las declaraciones de las propias autoridades los propios organizadores pues relativos a por ejemplo, la venta de los boletos ¿no? 100 mil boletos dicen que estuvieron disponibles, sí. pero pues solamente en 13 países aun cuando pues vinieron competidores de 39 naciones. Entonces, pues dónde Cierto. estuvieron los otros eh, 26 países, o sea, ni siquiera en, en, entre los familiares y las propias generaciones ¿No? de voleibol de otros países despertó interés, vean nada más. Y aparte, pues eh, el tema de pues cómo hubo acarreados por lo menos en la, en la fase eliminatoria, tomando en cuenta también la cantidad de boletos, más de 3.000 boletos, por ejemplo, en las plazas más grandes, en y sí. pues aquí en Guamantla, pues que estaban ahí, que se quedaron sin vender. ¿no? Sí, 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 sí. Ese es un, un reflejo y pues esto, a fin de cuentas, también tuvo un impacto pues en los lugares sedes de este encuentro. Cierto, es una una realidad, Sí, sí, sí. ¿no? cierto, totalmente. Eh, y le digo, "Podrán venir a decirnos que pues sí, quizá hubo una derrama millonaria y que hubo cualquier cantidad de turistas, pero pues eh, le digo, ese ejercicio, por mucho que lo realice esta empresa Nielsen, que es reconocida a nivel mundial, pero pues está basada solamente en cuestionarios, en opiniones." Y ahí
3: que además pues no sé si te diste cuenta en la trampa, porque esos cuestionarios se aplicaron a quienes fueron. Claro. O sea, no a la población en general. Obviamente, los resultados tienen una tendencia. Ya desde ahí hay una tendencia. Por supuesto. ¿No? Pero bueno, sí. tenemos más heteros. Fíjate que. Sí, eh, nada más me gustaría hacer la acotación. El día de ayer, por la nochecita platicaba con una persona que eh, atiende un negocio local aquí en el centro sobre la calle Juárez y me hacía una observación muy curiosa, a propósito de que ya estamos en los días previos de las, las festividades de todos los santos y los cielos juntos, bueno ya empanadas. estamos, ma mañana todo este... No,
2: Estamos desde la semana pasada,
3: no por eso, pues ya los días fuertes, sin embargo, mira... No, que la, la, la observación la observación que me hicieron fue hoy empieza a verse más movimientos se empieza a ver gente la, de otros la, lugares, cosa que, que no ocurrió por eso, pero, en pero el mundial mira, aquí
2: también hay que ser muy, muy eh, conscientes Edra. a ver, el mundial a quienes interesó a, gente, a muy poca gente de aquí, del estado sí en cambio las tradiciones de los mexicanos pues obviamente son mayoría quienes las la celebramos? Son Entonces, tradiciones. Digo, también es, es un ejercicio lógico.
3: Claro, pero al final de cuentas, válido, porque ahí se dieron cuenta de que, fíjate, sin tanto alarde, el, bueno, el, el es, movimiento...
2: Es, 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 la comparación, Edgar, creo que no, no aplica, porque, pues, a ver, esta tradición lleva años, y queramos o no, lo digo con mucho respeto, todos tenemos... Algún, uh, algún familiar o algún amigo que ya no está con nosotros, que murió. Y mm -hmm. entonces, pues, por eso es que aprovechamos estas fechas para recordarles, para honrarlos. Y quieras o no, haces un gasto, por pequeño que sea. En cambio, para el Mundial, pues,
3: o sea. Sin duda. Bueno, con más información, un total de seis pasajeros con lesiones leves dejó un accidente de tránsito ocurrido... El día de ayer en el crucero allá en Mena, ubicado en el municipio de Tetra de la Solidaridad, luego de que una camioneta de transporte público de la empresa Pueblos Unidos del Norte impactó contra un anuncio debido al exceso de velocidad con que conducía el chofer de la unidad. El conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, lo que resultó en una colisión con un letrero en la mencionada carretera y a pesar de la aparatosa embestida, pues los seis pasajeros heridos no requirieron traslado a un centro médico. Tras el incidente... Los cuerpos de emergencia, policía, paramédicos de Tetla respondieron al llamado, retiraron la camioneta perteneciente a la ruta Cárdenas-Díaz-Ordaz-La Palma y bueno, pues obviamente se llevaron al corralón a esta unidad y se iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre este incidente.
2: Un incidente de transporte público, ¿verdad? Así
3: es, y de nueva cuenta, exceso de velocidad, la falta de precaución, y, ¿qué te digo? Desafortunadamente, una unidad de transporte público involucrada, que bueno, pues ya, ya vemos que es el pan de cada día para quienes utilizan este sistema. De transporte. Desafortunadamente.
2: En otros temas, el espacio OSC, conformado por 13 organizaciones nacionales y acompañado por Brigadas de Paz Internacional, externó su preocupación debido a la persistencia aquí en México de agresiones físicas, amenazas, campañas de desprestigio, desplazamiento y desaparición forzada de la que han sido víctimas personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A un año de conformado el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, alertó que a ese clima violento se suma la tendencia al debilitar de las instituciones encargadas de derechos humanos... ...el cierre del espacio cívico hacia personas defensoras... ...y organizaciones de la sociedad civil... también la falta de conocimiento técnico... ...y en derechos humanos por varias instancias de gobierno. Eh, durante la más reciente sesión de la Junta de Gobierno... ...de ese mecanismo celebrada la semana pasada... ...se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación... ...el informe anual del Grupo de Trabajo... ...para el fortalecimiento de este mecanismo. Y bueno, fue así que eh, a un año de conformar este Grupo de Trabajo... Se informó que de las 104 recomendaciones y 127 subrecomendaciones incluidas en el diagnóstico, se han priorizado 75 y para 50 se adoptaron las rutas irresponsables para su implementación. A la fecha se han cumplido plenamente 14 recomendaciones que corresponden al 19% del total de las consideradas priorizadas. Otras 8 cuentan con avances significativos, mientras 28 están apenas iniciando y 25 están pendientes de iniciar. Y bueno, en este contexto, hablando sobre la protección a periodistas y defensores de derechos humanos Pues eh, ha trascendido que Si no hay cambios de última hora Si no hay cambios de última hora Probablemente la próxima semana Probablemente ya se esté presentando la iniciativa Para crear la ley en la materia aquí en el Estado Probablemente, ¿no? Eso es Ojalá. Lo, que, lo que pues ha trascendido Y eh, bueno, pues eh, también uno de los puntos en esta misma ley Es que pues habría eh, Recurso para Un recurso importante Para que funcione pues también Esta, esta eh, ley uh -huh. Y se pueda atender Precisamente pues A los compañeros del gremio También a los defensores de derechos humanos Que pues por alguna u otra razón pues Son víctimas de la violencia
3: Ojalá, ojalá Pero, que pues, sí digo,
2: Eso es, eh, es uno, eh, Un trascendido nada más
3: y, y ojalá que atienda a las verdaderas necesidades y reclamos. Así es. Tú presentaste de manera personal algunas ideas, bueno, algunas son, propuestas, ¿no?
2: Hemos sido varios compañeros eh, a título personal, otros eh, pues a través de distintas organizaciones. O sea, aquí no se trata de colgarse la medalla absolutamente nadie, como pretendía hacerlo o pretende hacerlo la diputada Alejandra Ramírez. No, es un trabajo colaborativo y pues a fin de cuentas creo que eso es que conviene a todos, más ¿no? valioso no desde luego que sí porque pues desafortunadamente pues Edgar eh, pues estamos en esta eh, en medio de este clima de violencia y pues todos estamos expuestos a sufrir en algún momento pues eh, algún embate de la autoridad no solamente físico, sino también verbal. Así y es. No solamente eso, sino también violaciones a nuestros derechos, por ejemplo, al derecho a informar, uh -huh. no el derecho de petición, que bueno, en el caso de nosotros, de aquí de La Más Peligrosa, pues ha sido vulnerado de manera reiterada por parte del gobierno del Estado y del gobierno municipal, sin que haya consecuencia alguna, lo cual habla, pues obviamente, de la complicidad silente de las autoridades respectivas pero bueno, sí, pues eh, le digo lo importante pues es que se va a dar este paso después de muchos años en los que ha habido omisión legislativa del Congreso del Estado, ha habido también esta eh, pues inobservancia por parte del Poder Ejecutivo y bueno, pues le digo, después de prácticamente dos años de trabajo, pues se, se podría llegar a esta conclusión con esta iniciativa de ley.
3: Ya estaremos viendo a ver en qué concluye esto. Exacto.
2: Bueno, pues por lo pronto vamos a la siguiente pausa. Lo invito a que siga con nosotros. Las denuncias
1: ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. ¡Síguenos en nuestras redes sociales! Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org ¡Descubre el Instituto Amadonero a la CFE garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huamat, La Tlaxcala. O contáctanos al 247 47 204 72. Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo.
0: En Alzayanca, estamos escribiendo una nueva historia.
1: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215,
2: en Huamantla, Tlaxcala. Vamos a continuar aquí en Objetivo AM. Y bueno, eh, hace un rato salió a colación aquí el tema del, del Gran Premio de México, que pues tuvo lugar el pasado domingo eh, en el autódromo de los hermanos Rodríguez, ¿Cierto? por cierto, a Checo Pérez le fue muy mal, sí. ahora sí que aplica que una curva fue su perdición, <risa> ¿no? porque en la primera curva, en la primeridita, pues chocó contra, bueno, más bien, el auto de Charles Leclerc le pega y sí, lo, saca de, la lo pista. saca de la pista, digo, aquí sí aplica aquello que una curva fue la perdición de Checo Pérez. Pero bueno, en este contexto solamente le voy a, a compartir este dato que, bueno, en lo personal me ha llamado la atención. Fíjese que resulta que una influencer colombiana se quejó porque eh, un taxista le intentó cobrar, usted va a escuchar, ¿cuánto? 18 mil pesos por llevarla a el autódromo de los hermanos Rodríguez. 18 mil pesos, ya sabe, pues ahí en, en este, eh, pues... Wow. Diferendo con el chofer del taxi. 18 mil pesos, imagínense. Bueno, pues le hizo el chofer el cargo a la tarjeta bancaria de esta influencer, una mujer, por cierto, muy bonita. No, una colombiana. Una colombiana. Sí, sí, sí. Colombiana. Ándale, exacto. Parecía como si hubiera pagado pasaje, ¿no? De, de Estados Unidos, exacto. Bueno, pues llegó la policía y pues a este hombre, a este chofer, pues no le quedó otra más que devolverle eh,
3: el dinero, los 18 mil pesos. Oye, eh, pero es que... A, eh, lo hizo con cargo <coughs> su tarjeta. Entonces, pero... Es, es, es un fenómeno. Hace eh, unos días también circuló un video de una eh, persona que venía de, de Mérida o de Yucatán, no recuerdo del lugar. Pero que le salió más caro el taxi que el pasaje de avión, Fabián. ¿Sí? O sea... ¿Qué está pasando con los señores taxistas? No solamente en la Ciudad de México. Creo que en muchas partes eh, este servicio, fíjate, se quejan por las, eh, los servicios de aplicación uh -huh. que te salen más baratos, son más seguros. Bueno, hay, hay un montón de, de, de peros y sin embargo ve lo que hacen. Pues mira, ahí está esto que ocurrió con esta mujer,
2: una colombiana le digo de nombre Sara Orrego, quien pues se quejó. Sí, tenía lana, pues sí, pero el, aquí el, es el abuso o la, Sí, claro. O sea, eso es lo que está claro. eh, en, en discusión. O sea, ve cómo después queremos que llegue turismo. Sí. Y lo que hacemos es hincarles el diente. Sí, 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 es o sea, eso no tiene que ser. Pero y aquí de lo que se queja esta mujer pues es que aunque llamó a la policía pero no hubo ninguna consecuencia eh, ella dice que por intento de robo, sí, pero aquí tendría que en todo caso eh, pues haber puesto la denuncia ¿no? Para por que supuesto procesaría. la otra no fue en, en en flagrancia entonces la policía no podía actuar así,
3: así es, ¿no? sí, sí, sí
2: pero pues le digo, vean nada más los,
3: los abusos pues que mira, recuperó Sí, Recuperó, porque de, de otra manera, imagínate que no hubiera encontrado con el apoyo de la policía, pues hubiera perdido esos 18 mil pesos, así, sin más. Y bueno, fíjense que en este contexto
2: la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México reportó que efectivos de la policía turística atendieron por lo menos a 12 personas extranjeras a quienes ayudaron, bueno, pues, para, pues por cuestiones de traducción y pues eh, fueron consignadas 67 personas aunque no se dice por qué delito lo que sí es que esta eh, influencer Sara Orrego pues no presentó ninguna denuncia así Bien. las cosas, vamos a más Ay,
3: bueno pues ojalá que no pase a más vamos con información de Puebla le doy a conocer que mediante labores de investigación de campo y gabinete la Fiscalía General del Estado de Puebla Localizó ilesos a dos ciudadanos víctimas de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual en el municipio de Atlixco. Familiares de los agraviados señalaron que el pasado 12 de octubre recibieron llamadas telefónicas de una persona que aseguró tenerlos secuestrado, exigiendo 150 mil pesos para no hacerles daño y liberarlos. Ante la amenaza, los denunciantes realizaron un depósito de 22 mil pesos en una sucursal bancaria. Sin embargo, al seguir incomunicados con las víctimas, acudieron a la Fiscalía del Estado para informar lo sucedido. Derivado de acciones operativas, agentes e investigadores lograron localizar en óptimas condiciones físicas a las dos personas en un hotel en el municipio de Atlixco y les trasladaron a la Fiscalía para darles atención y asesoría.
2: Hay que tener cuidado también con estas prácticas sí. que cada vez son más recurrentes. En más de Puebla, la Fiscalía General de aquel Estado logró que se dictara auto de vinculación a proceso contra René N., de 26 años, investigado por el delito de secuestro en el municipio de Izúcar de Matamoros. Como se informó en Rodríguez de prensa el 5 de octubre de 2023, la Fiscalía inició investigación por el secuestro de una joven por quienes exigían dos. 5 millones de pesos con pago de rescate. Familiares de la víctima entregaron solo 80 mil pesos, pero no consiguieron la liberación de la joven. El 24 de octubre, los sujetos activos les exigieron otros 30 mil pesos que debían entregar en la carretera de libramiento Santiago-Mihuacán, en Izucar de Matamoros, por lo que las personas denunciantes solicitaron el apoyo de la Fiscalía de Puebla. En un operativo de pago controlado, agentes investigadores detuvieron en flagrancia a René cuando llegó al lugar para tomar el dinero producto del pago del rescate El 26 de octubre, es decir, el pasado jueves Durante la audiencia inicial se calificó de legal la detención y retención del imputado Por lo que la Fiscalía de Puebla formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso Con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa
3: Y en más de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio poblano Detuvo a un asaltante recurrente de tiendas OXO en la Angelópolis la detención de Luis N. alias El Golum tuvo lugar en la colonia Reserva Territorial Atliscayotl. Ahí, policías municipales de la zona aprendieron a ese sujeto de 24 años de edad, conocido también con el apodo de Estrella, quien estaría involucrado en delitos relacionados con sustancias controladas. Durante el procedimiento de detención, a ese sujeto le fueron confiscados 25 envoltorios que contenían sustancias posiblemente narcóticas como marihuana, heroína y cristal que se encontraron entre las pertenencias del detenido. Se sabe que Luis N. estaría asociado con más de 50 robos cometidos en perjuicio de sucursales de la cadena Oxo en el municipio de Puebla. Y bueno, eh,
2: fíjese, a propósito de eh, el huracán Otis... Estoy ahora encontrando este reporte que hace unos minutos acaba de dar a conocer la UNAM a través del Servicio Mareográfico Nacional. Bueno, pues en esta información refieren que el pasado sábado, el 28 de octubre, dos de sus técnicos asistieron a Acapulco a tratar de recuperar los datos del registro de este huracán en dos estaciones de monitoreo que tienen precisamente en ese lugar. Y entonces, fíjese. Aquí viene un dato sumamente eh, importante, Edgar, que nos habla precisamente de la magnitud de este eh, fenómeno, porque pues, eh, hace un rato le habíamos dado a conocer no, una información relativa a las rachas de viento de hasta 270 sí. kilómetros, sí. pero mira... Ahorita, con esta información dada a conocer por el Servicio Mareográfico Nacional, o sea, no es por cualquier persona, sino uh -huh. por gente especializada, sí. bueno, el registro de velocidad de ráfagas indica que a las 12 con 40 minutos del día que se presentó sí. el huracán, o sea, ya en la medianoche, en los sí, sí, primeros sí. minutos, sí. se alcanzó a registrar una velocidad máxima de 329.76 kilómetros por hora, wow. lo cual pone a este huracán muy cerca del récord de Patricia. Y los vientos máximos sostenidos, o sea, los que subieron de manera permanente, sí. alcanzaron un máximo de 182.8 kilómetros por hora. Vean nada más la fuerza de la naturaleza, la fuerza de este huracán. Ráfagas, le digo, de hasta 329 kilómetros.
3: Es que Impresionante. me cuesta trabajo imaginar. Digo, sí, cuesta trabajo imaginar, claro. Aquí claro. cuando nos tocan ventiscas, digo no, no sé de cuánto sean las sí, rachas, pero... La Máximo a veces de 40, 60. Imagínate, claro, pues. lo, lo ponemos de, 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 de 40, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces más sí. la intensidad? Y conste que a veces nos quejamos. Por eso es que... Con algunos
2: testimonios que se han recabado después de este,
3: del paso de este huracán,
2: hay algunas personas que dicen que se encontraban, sobre todo en los hoteles, ya sabe grandes construcciones sí. que se sentía como si estuviera temblando o sea, que el viento los movía bueno, eso es el testimonio que dicen las personas, no sé si, si efectivamente haya sucedido esto o no, pero, pues le digo, es el sentir de la gente que le tocó vivir esta tragedia, pero, pues le digo solo para tener eh, pues esta dimensión de lo ocurrido allá en Acapulco en varias partes también de Guerrero pues es que eh, equipararlo con la velocidad que puede alcanzar
3: un vehículo de Fórmula 1 nada más imagínate, nada más. ¿sí? Sí, es, es sí, impresionante sí, sí. y la verdad digo, te quedas así como, co cómo medirlo, cómo sentirlo, cómo equipararlo para entender esta desgracia es. que hoy viven miles de ...de acapulqueños, bueno, guerrerenses... Señora, guerrerenses. ¿no? Sí. y bueno,
2: en este sentido... ...también hace un rato veía una información... ...relativa a que... Eh, ...fíjense, la afectación... En la, ...en la... ...obviamente en la infraestructura hotelera... ...de Acapulco... ...pues hay algunos datos... ...preliminares, referentes a que... ...los daños... ...se resintieron... ...principalmente en construcciones nuevas... ...¿cómo no, crees? ...no en aquellos edificios... Que fueron construidos hace más de 50 años. Bueno, esa es una información que, que leí hace un ratito. Wow, Entonces, pues, pues también nos habla sobre pues la manera de construir.
3: Sí, 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 sí. El
2: material que se utiliza. Y bueno, pues quizá eso también fue un factor fundamental para que se registraran todas estas afectaciones en esta costa, ¿no? en, en toda la franja que comprende los hoteles de allá de Japón.
3: ahorita que regresemos de la pausa vamos a escuchar el comentario del de doctor Eduardo Ismael que habla precisamente sobre grave. este tema y fíjate, me llama la atención ojo, alerta porque entonces las normas para la construcción de edificios bajaron en cuanto, oh, creo no,
2: más bien, sabes qué? Ahí, ahí a lo mejor lo que ocurrió como ocurre en tantas partes Edgar es que eh, no es que hayan bajado, más bien que no se respetan, que es distinto. Porque de qué te sirve tener eh, especificaciones para la construcción si es, que sí. no se toman en cuenta. Bueno, lo vemos en el día a día, Edgar. Uh, digo, hay que ser también muy conscientes de eso. Tú dime si, si para una construcción tú te preocupas por hacer exámenes de, de, de suelo, por todo esto. No lo hacemos. No, 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 no. no, no lo hacemos. No.
3: Normalmente, eh, ¿qué
2: hacemos? Una, ¿no se le dan un terreno, compramos un terreno y construyes a la buena de Dios.
3: Sí, es cierto. Lo más que puede hacer es darle una cimentación claro. que consideres buena, claro. pero no estás considerando... Pero,
2: pero buena, de acuerdo, a consideración.
3: No, claro, porque no estamos considerando los elementos no, porque de la implica, naturaleza.
2: No, y no solamente eso, Edgar, eso implica la contratación de un especialista. Por ejemplo, a ver, rápido... Con estos datos que nos dio el doctor Eduardo Ismael sobre la sismicidad que hay aquí en esta zona de eh, Nuevos Olzantes. Sí. Yo te preguntaría ¿Quiénes construyeron todas esas casas en su momento, tomaron en cuenta esto? ¿Este dato? No, de la no, sismicidad? no, no, no. Yo creo que no. 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 O en esta sismicidad que, que, que hay también aquí en esta parte de abajo, en, por el puente del tren, que también sí, es una zona cierto. de sismicidad, se tomó en cuenta. Este dato. De no ninguna importa, manera, no, no. Entonces, por eso digo que eh, no es que haya menos normas, menos eh, requisitos para construir. En todo caso, no. Ahí están en las leyes. El, el problema, el asunto es ese que no los respetamos por ahorrarnos dinero, por pues ya sabes, somos,
3: eh, nos vale mucho. Sí es cierto. Eh, las
2: cosas. Entonces. Yo, insisto, no creo que haya sido una parte de esta. ¿no?
3: Sin embargo, es algo que tiene que alertar no, el es caso.
2: Es esa, es que mira,
3: imagínate ejemplo, un sismo. Y eso
2: lo sabe el doctor Eduardo Ismael porque él es originario de ahí, del Carmen Tequesquitla. Uh -huh. Toda la gente, lo digo también con mucho respeto, que construyeron en, en lo que fue la, esta eh, laguna, uh -huh. ¿no? La, era la, es la de Totolcingo, no la que llega hasta ahí, ¿no? Uh -huh. en, en, uh -huh. en, en el Carmen Tequesquitla. No, no, re, no, no recuerdo mitad, el nombre, no mitad, recuerdo el nombre. bueno, hombre. Era un vaso lacustre, ¿Sí? el que eh, en, en esta colonia, ay, no recuerdo ahorita el nombre, pero que invariablemente, cuando llueve, se inundan, y se inundan de manera considerable. ¿Por uh -huh. qué? Porque eso construyeron en un lugar donde, pues, vale la pena decirlo, el agua tiene memoria, entonces se acumula, sigue su cauce natural, exactamente, no tomando en cuenta estas consideraciones.
3: Lo que ocurre, por ejemplo, en Dos Bocas ejemplo. Entonces, Zona Pantanosa. Claro, es parte de todo esto. Claro. Vamos a la
2: siguiente pausa, la última, en Objetivo AM. Ahora que con el Directo, ¿no? Sí.
1: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
3: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coapiaxtla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coapiaxtla unidos avanzamos. Gobierno de Coapiaxtla 2021-2024
1: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
8: Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Los saluda Eduardo Ismael Hernández en esta entrega de Creando Conciencia e Ingeniería. Y pues bueno, esta semana pues nos toca reflexionar sobre eh, uno de los temas que hemos mencionado en entregas previas en muchas eh, reiteradas ocasiones que tiene que ver con la gestión integral y adecuada de los riesgos de desastres por fenómenos naturales. Y bueno, el tema está muy relacionado con lo que vivimos eh, la semana pasada. ...en el tema de este huracán Otis. Para iniciar quisiera recordar el año de 2017. Justo entre los meses de agosto y septiembre... Eh, ...tuvimos dos sismos, ya lo dijimos. El temblor de 8.2 que ocurrió el 7 de septiembre. El temblor de 7.1 de magnitud que ocurrió el 19 de septiembre. Pero desafortunadamente entre el mes de agosto y septiembre de ese año 2017... ...pues también tuvimos dos tormentas tropicales y tres huracanes. Estos últimos, tormentas tropicales y huracanes... ...pues están clasificados dentro de los fenómenos hidrometeorológicos. Y por ejemplo, eh, la tormenta tropical Lidia... ...que se desarrolló eh, pues a partir del 31 de agosto hasta el 3 de septiembre de ese año 2017 la tormenta tropical Pilar, eh, cuyo desarrollo fue entre el 20 y 25 de septiembre. Eh, tuvimos el huracán Max, categoría 1, que se desarrolló entre los días 11 y 15 de septiembre. Y también tuvimos el huracán Katia, categoría 2, que se desarrolló a partir del día 4 al día 9 del mes de agosto. Y un potente huracán, el huracán Harvey, categoría 4, que se desarrolló en, la, en los mares del de, de, pues Golfo de México eh, a partir del día 13 y hasta el 31 de agosto. Y bueno, las pérdidas asociadas con estos fenómenos geodinámicos como son los sismos y los hidrometeorológicos, como son las tormentas tropicales y huracanes, pues han sido bastante ese mismo año, no en el año 2017. No hay que olvidar y no hay que eh, pues dejar de hablar de estos temas. Ahora bien, para lo que ocurrió la semana pasada en el estado de Guerrero, pues vale la pena comentar, por ejemplo los pronósticos que tiene el mismo Servicio Meteorológico Nacional a través de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Hay una temporada de ciclones tropicales para el año 2023 y, por ejemplo, para el Océano Pacífico se tiene un estimado de entre 16 y 22 eh, eventos en el Océano Pacífico, eh, desde los cuales pues, ya se han desarrollado 16. Eh, para el océano Atlántico se tiene un pronóstico entre, 16, eh, entre 10 perdón, y 16 eventos de este tipo para el océano Atlántico y bueno regresando al, a los pronósticos para el océano Pacífico dentro de esos 16 que ya han ocurrido este año eh, pues eh, vamos a hablar de Otis eh, el cual pues se eh, aconteció la semana pasada. Y bueno, este huracán, Otis, ha sido catalogado como un fenómeno meteorológico único. Eh, esto lo han dicho algunos de los expertos de, de la UNAM, eh, respecto a que hasta donde se tienen registros, pues es el primer huracán de categoría 5 que impacta las costas del Pacífico Mexicano. Como todos sabemos, este huracán potente impactó lo que son eh, pues las costas de Guerrero en la zona de Acapulco y toda esa zona central del estado de Guerrero. Y para esta zona, pues todo cambió porque en unas cuantas horas eh, pues el pronóstico para Otis era que el pasado 22 de octubre era que se trataba solamente de una tormenta tropical sin alguna característica que pudiese anunciar su rápida intensificación. Eh, todavía el mismo martes por la mañana se mantenía la misma eh, estimación o predicción, eh, pero a las 12 horas, eh, 12 horas después de este primer eh, pronóstico del 22 de octubre, cuando Otis tocó tierra, eh, en el puerto de Acapulco, pues ya se había convertido en un huracán categoría 5, dejando a su paso eh, pues eh, decenas de víctimas y desaparecidos. Eh, como todos sabemos, este evento meteorológico único, como lo ha clasificado el investigador Benjamín Martínez López, investigador titular en el Departamento de Ciencias Atmosféricas, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Este es un huracán que cuando estaba en aguas eh, no muy cálidas, era tormenta tropical y se comenzó a intensificar eh, ganando bastante energía al desplazarse sobre eh, pues, las aguas de un Pacífico Ecuatorial muy cálido, alcanzando así en pocas horas entre 12 y 13. Pues la categoría de huracán 5. Eso significó pasar de vientos del orden de los 100 kilómetros por hora a otros eh, pues muy potentes que son eh, aproximadamente 260 kilómetros por hora. ¿Qué significa la velocidad eh, pues de, de los huracanes? De alguna forma, eh, la velocidad que adquieren las ráfagas del viento en estos vientos huracanados eh, determinan su nivel de intensidad y El problema de, de esta intensidad de los huracanes es precisamente la presión que pueden generar sobre las construcciones, sobre los objetos. En la Escuela de Ingeniería Civil de la UPAEP nos dimos a la tarea de hacer un estimado de qué representaba para las construcciones estos 260 kilómetros por hora que alcanzó en algún momento este huracán categoría, categoría 5 y los resultados no fueron muy a, alentadores. Estimamos una presión del viento sobre las construcciones de aproximadamente 400 kilogramos sobre metro cuadrado lo que significa una presión bastante grande, esto tal vez explique el porqué el nivel de destrucción que generó a su paso este eh, meteoro en, pues, en las zonas costeras y partes centrales de varios municipios de Acapulco y bueno, para hablar sobre los daños y eh, estimar las pérdidas tal vez tengamos que eh, pues hacer uso de otra entrega especial. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Estamos
2: aquí comentando estos datos que acaba de dar a conocer el doctor Eduardo Ismael, datos preliminares, desde luego, pero pues a fin de cuentas, Edgar, nos ilustran pues, eh, la magnitud de ¿Cierto? este fenómeno. ¿no? Sí, sí es y, cierto. Y, bueno, seguramente en la entrega de la próxima semana el doctor pues tendrá un mayor análisis de, pues, esto que ocurrió, obvio, desde el punto de vista desde la ingeniería. Nada alentadores sea, los resultados no, de no, estos no, no, muestreos. No, no, le digo, pues, ya estaremos pendientes de, pues, esta información que pueda dar a conocer el doctor. El doctor Así el doctor es. Ismael. Pero, fíjese, ya para despedirnos, pues, solamente le comparto que hoy hubo hace unos minutos, unas prácticamente una hora, ...un accidente allá en Calpulalpan... ...concretamente en la carretera México-Veracruz... ...a la... Eh, ...pues en las inmediaciones del Hospital General de Calpulalpan... ...ahí se vieron eh, involucrados un tráiler ...y también un vehículo compacto... ...el conductor del de tráiler resultó herido... ...quedó de hecho prensado... ...es de acuerdo eh, pues esta información... ...que les estamos dando a conocer de manera preliminar... ...de lo que ha ocurrido le digo allá precisamente en esta carretera México-Veracruz a la altura del Hospital General de Calpulalpa.
3: Pues ve nada más.
2: Y bueno, pues Ay, así nos estamos eh, despidiendo Edgar. Eh, bueno, mañana sí, también tendremos espacio informativo, pero pues empezaremos un poquito más tarde. De 7 y media, ocho y media. De sí, y media, 8 y media solamente lo tendremos. Así es. Eh, eh, pues la invitación es para que pues también nos siga en ese espacio y pues eh, preparándonos pues ya desde luego para darle continuidad a estas eh, esta conmemoración de
3: todos los años. Así es Fabián, así que bueno pues deseamos que tengan unos festejos, festividades, reconmemoraciones, pues tranquilos, en paz, en familia y que como decías hace un rato pues honremos a todos nuestros familiares
2: manteniendo nuestras tradiciones desde luego. con
3: nuestras tradiciones eh, creo que me, me enviaron un mensaje que quieren que lea yo vamos a, a ver creo que sí eh. ay nos mandan un, un una este un, un meme donde dice disculpe jefe vamos a descansar el día de muertos pregunta el jefe está usted muerto no entonces a trabajar
2: bueno, eso no sé en dónde ocurra, ¿En porque dónde? Aquí, no, aquí no.
3: A ver, ¿eh? pues está bien. Nos despedimos sí. con, con este meme que nos comparten esta mañana.
2: Exactamente. Que tenga un excelente eh, martes. Nos escuchamos el día de mañana a las 7.30 horas.
1: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.